0: Fala galera! Beleza? Bans na área com mais um papo nerd aqui no Bans Pode Nerd, que é o seu podcast de Cultura Nerd. E hoje temos, olha, um temazinho polêmico. Afinal, os filmes de super-heróis já estão saturados? O mesmo público que ia que acompanhou essa leva de filme de super-heróis é o mesmo de hoje? Essa galera continua indo no cinema? É sobre isso que iremos discutir nesse Papo Nerd. E para isso, galera, vou abrir a câmera aqui para vocês. Eu trouxe convidados de peso, começando pelo meu parceiro, meu amigo Guimarães. Bem-vindo.
1: Opa, brigadão. Fala de todo mundo aí. Bora começar mais um programinha. de tema um pouco diferenciado aí. Vamos ver o que tem para hoje.
0: E agora, vamos mais um crossover, já que a gente fala de multiverso, tudo um grande crossover que, galera, vocês devem ter acompanhado aí nas redes sociais, que eu fiz uma participação no podcast do Poltronaverso. E lógico, daí eu tive que retribuir, uh, que eles me deixaram... Nossa, eu só não fui no banheiro de porta aberta lá. Porque eu então, me senti tão em casa, falei, nossa, eu preciso retribuir, esse favor dessa galera, e chamei eles aqui pra... Com- Comentar esse papo com a gente, vou começar por vocês, Zé.
2: Bem-vindo. Muito bom, salve, salve nobres poltronautas e Bans Pod Nerds. Hoje, Bracaco, olha só, estamos aqui hoje como convidados desse podcast. Até eu pentei o cabelo hoje, Bracaco, não é verdade? <risos> salve, salve poltronautas
3: e fãs do Bans Pod Nerd. Que, que honra, que momento da internet brasileira em esse encontro. Só a elite. Olha só, Zé,
2: tomei dois banhos hoje. <risos> Nossa, e olha pra você ver, Banz. olha a honra.
0: Dois Meu, banhos quando, quando eu visitei vocês, ele tinha tomado uma com muito sacrifício. É. <risos> muito tá? E vocês estão vendo que o Bracaco, ele é candidato à presidência lá. Então já fica a dica aí, tipo, pra... É para novas novas opções aí para presidência e nas próximas eleições lembre-se do
2: bracaco tá bom galera você, você comentou Bans, que a que está no multiverso só, só vamos se lembrar que o bracaco está na bracacolândia né Exato. vamos ver se o bracaco vai querer sair presidente para cá né na nossa terra né mas lá aí é muito confuso aí tá muita bagunça
0: <risos> mas galera antes da gente começar o papo propriamente dito aqueles recadinhos marotos aqueles recadinhos básicos que você já conhece então se você caiu de paraquedas nesse episódio pelo YouTube, <risos> se inscreva no canal, clique no sininho, curta e compartilhe o vídeo. Vamos continuar crescendo a nossa comunidade nerd, agora também no YouTube. Se você estiver nos acompanhando pelos agregadores de podcast, deixa seu joinha lá, avalia a gente lá no seu agregador predileto, que eu tenho certeza que o pode nerd tá lá, então deixa o joinha. E claro, nos siga nas nossas redes sociais, arroba, Bans Pod Nerd. nas principais redes sociais, o Bans Pod Nerd está, beleza? Recadinho dado, vamos começar esse papo, que eu quero ver sangue escorrendo na tela, Assim, que eu quero ver <risos> a opinião de vocês, galera, porque assim, minha visão, baseado na minha bolha, olha, eu comecei a sentir isso, ou melhor, eu comecei a pensar sobre isso, baseado nas últimas é, investidas da Marvel aí. No, nesse multiverso que ela tá criando, né, no qual algumas pessoas falam, nossa, já tô enjoada desse coisa para herói, por mais que a Marvel também tenta é, colocar algo novo, não tá acertando, ah, pra mim deu. Foi por isso que eu resolvi trazer esse papo pra vocês. Eu queria começar aí pelo do nosso parceirão Guimarães. Amigo, meu querido, você acha que já deu? Vamos já começar com o pé na porta aqui. Você acha que já deu, deu bom, mesmo bom. esse assunto? Ah...
1: Uh uma coisa um pouco complicada a falar que já deu, quando a gente tem aí, por exemplo, o lançamento do Maios Morales, né? Aranha Verso 2, que já tá tendo um, um estouro de bilheteria. Então, é, a impressão que dá realmente, na verdade, não é que tá meio cansado de super-herói, cara. A impressão que dá é que tão cansado das histórias padrões live-action, talvez. Ou pra uma... É, Digamos, qualidade gráfica um pouco diferenciada também, né? Não sei como que, que tá nesse, nesse sentido. A gente vê bastante pessoas reclamando dos últimos filmes da Marvel em relação, a, por exemplo, terceiro, o terceiro olho do Doutor Estranho, né? Aquela coisa maravilhosa. Né? Então, uh, tem, tem alguns pontos aí, né? Não dá para falar abertamente como que vai estar. Tá. Realmente está todo mundo cansado quando a gente tem... Um, um filme que acabou de sair e que tá nesse estouro de bilheteria maravilhoso que a gente tá vendo.
0: E, ó, galera, o Potronaverso, eles já, eles já vivem no, no, no multiverso deles. Então, assim, quem, quem mais tem gabarito para falar aqui são então, eles. Então,
2: fale <risos> vocês,
0: gente, bom. fale vocês. E aí, aí, vocês acham que, assim... Já deu? Não deu? É só uma fase? Zé, o que, que você me fala?
2: Cara, é louco, né? Porque a gente tá vivendo uma, uma fase aí de... Na minha visão, não é que tenha saturado, mas não tem novidade. Acho que a gente tá mais no mais mesmo... Não tem um negócio que seja tão diferente, né? Com exceção do Homem-Aranha no Aranha que chama a atenção. Mas mesmo assim, Homem-Aranha no Aranhaverso ainda é, na minha visão, um... atinge um público muito específico, sabe? Uhum. Não é uma coisa que vai atingir uma galera, assim, num nível que um filme da Marvel é, se propõe, né? Eu acho que não tem muita novidade. As histórias, como né? Uh, o Guimarães comentou tudo... Básica, tudo igual, o pessoal não tá vendo essa novidade, não está não tá sendo atrativo. O pessoal vê algo diferente, né? Então, não sei, acho que tem, acho que tem potencial, tem potencial para chamar atenção ainda, tem um caldo bom aí para ser explorado. Eu gosto do conceito do multiverso, acho que ele abre algumas possibilidades diferentes e, e, e até muito mais loucas do que o que a gente vinha acompanhando até agora, mas eles estão errando a mão, né? Isso tá, tá tirando aí a o brilho da galera querer acompanhar. Enfim, Bracaco, não sei o que vocês acham aí sobre isso. Manda boa, Bracaco.
3: Então, é, o Bans foi lá visitar a gente, né, no Poltrona Verso, e, e lá a gente... até falei que ia lançar a Brava, reclamei, justamente <risos> por causa desse assunto. É, eu acho que a questão da saturação, Bans, é, é muito além da questão da dos filmes de heróis eu acho que essa fórmula Marvel se criou uma hegemonia tipo filmes de super-heróis feitos na, na, na planilha assim na prancheta tipo piadinha check cena de luta check é só você ver que até a própria DC tava usando esse mesmo checklist para tentar copiar a Marvel para fazer filmes até filmes de heróis que não são desse é, grande círculo né dessas grandes produtoras, também estava tentando seguir é, esse padrãozinho. E eu acho que isso acabou dando uma desgastada no público. Então, a, 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 fato é que o, o Guima aí citou o, a Grande Aranha Verso, né? E também temos o, o do James Gunn, né? o Guardiões da Galáxia 3, que está indo super bem nas bilhetérias aí ao redor do mundo, passando aí dos 800 milhões, com possibilidade né, de chegar nos 900. E, então, acho que não é propriamente os filmes de super-heróis. Eu acho que é essa fórmula Marvel. Fazer um negócio ali no checklist baseado em algoritmo.
2: Se me, me permitir, só atravessar aqui a, a, a fala, quero aproveitar o que o Bracaco falou sobre o é, Guardiões da Galáxia. Na minha visão, Guardiões da Galáxia tem um, um ponto que desperta o interesse das pessoas em quererem ver. Duas razões. A primeira delas é a despedida do James Gunn da Marvel, né? Então tem um chamariz mais interessante. É esse, esse ponto que eu comento que os outros filmes eles não estão tendo esse chamariz interessante, ou pelo menos não estão conseguindo né, despertar tanto esse interesse. E aí o pessoal não, não se interessa muito em ver. No caso, no caso dos Guardiões, me parece muito que o chamariz do James Gunn está se despedindo. E uh, o fato de vender ali uma história... É, de final de equipe, alguém vai morrer, né? Isso desperta o interesse e a vontade das pessoas que vinham acompanhando querer ver tá, quem que é essa pessoa, né? Qual que, quem que vai morrer, cria esse clima todo, né? É, então eu vejo o, o Guardiões um ponto fora da curva aí desses últimos filmes muito por conta disso, né? Cara, dando o
0: meu pitaco aqui agora, eu concordo com o que o Bracaco falou dessa questão da fórmula Marvel, eu tô cansado da fórmula Marvel, eu falo por mim, mas nem por isso, mas eu, né, eu, 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 me, eu me coloco num, 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 num outro, é, fora do grande público, porque a gente produz conteúdo, a gente vai assistir pra, pra, pra criar conteúdo, independente. Por trabalho. De... Exato, então Sim. assim, então eu... mas assim, eu, eu me, me, me cansou um pouco, sabe o que exatamente, falando de Marvel, depois a gente faz a, pula pro multiverso do lado da DC? Eu acho que o da Marvel cansou é justamente exatamente esse ponto que que o Bracaco falou. O tema, uma piadinha, é sempre sempre aquela mesma linha de raciocínio. Não é à toa que, na minha visão, depois vocês podem fazer a visão de vocês, eu acho que quando a Marvel tentou mudar essa linha de raciocínio, digamos assim, com essas novas produções, o povo povo saiu. não, Não gostou tanto. Eu, particularmente, dessas novas produções o que eu não curti mesmo foi Cavaleiro da Lua. Loki, eu adorei Loki. É... O que toda uma grande maioria da minha bolha odiou, mas eu curti. Shihulk, eu curti porque, como eu te falei, eu entendo, eu vou muito atrás da, da proposta daquilo que eu tô assistindo. O que aquela série, aquele filme, quer passar pro telespectador? O que ele quer gerar de discussão? Eu vou muito nisso pra... Na hora que eu falo que eu gostei, ou não gostei. E eu curti a proposta da, da, da She-Hulk. Não é à toa que e isso a galera infelizmente não sacou, pelo menos uma boa parte, é o que, o que eles estavam criticando ela, o que os personagens criticavam a she dentro da série, era o mesmo tipo de, 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 de teor de comentário aqui fora. E essa Sim. era discu- uma das discussões que a Marvel tava querendo passar. E... Também, as pessoas não entendem. Eu acho que isso é o que falta para uma parcela da galera Um exemplo disso que as pessoas não entendem É, é o Anthony Anthony Starrs, que é o ator né, Que faz o Capitão Pátria, The Boys Ele deu, Boys. Ele, ele participou Recentemente de uma, de uma entrevista Onde ele fala justamente isso Que tem, tem uma parcela do público assistindo The Boys Que idolatra o Capitão Pátria e acha que ele tá certo Nas merdas que ele faz O próprio ator Ele falou, gente, vocês não entenderam nada do que a série quer passar vocês não entenderam então assim, eu acho que as pessoas elas estão um pouco mal acostumadas mas quem mal acostumou foi a própria Marvel de entregar essa cartilha para seguir, então a hora que foge um pouquinho da caixinha que você tem que pensar, que você tem que gerar discussão enfim, eu acho que é onde o povo não é, não quero mas essa é a minha visão baseado na na minha bolha vocês acham que eu tô muito... Vocês acham que eu fumei muito, muito orégano aí? Eu, no... <risos> <risos> oh, inclusive,
3: eu queria complementar uma coisa que você falou, Bansky. Repetindo, a gente também já tinha comentado lá no canal. A questão do público-alvo. Por exemplo, assim, eu quando eu assisti Miss Marvel, eu, eu assisti com os olhos, assim, essa série não é pra mim. Sim. Eu entendo isso, que eu não sou público-alvo. Mas eu assisti, cara, eu me diverti pra caramba. Mesma coisa she eu entendi assim, falando, é, propriamente eu não sou o público-alvo dessa produção. E cara, e pra mim é a melhor série da Marvel, eu me diverti demais. E eu falava isso pra galera, a galera falava, não, você tá trolando, não pode. E cara, o humor funciona bem, eu gostei demais do, do humor. É, uhum. é, e essa questão que você falou da, do debate. Então eu acho que ela é uma série bem construída dentro da proposta dela. Exato.
1: Né?
0: Depende, é, é, o que
3: vocês acham disso? É, eu é, e o Banzo estamos costumo, viajando é. demais aqui.
1: É, do meu lado, o que eu sinto um pouco de falta, que talvez vocês nos vão ter gostado bastante do Guardiões da Galáxia, é, é o fato de ter histórias de heróis que não fazem parte da linha principal. Sabe? Por exemplo, vai, eu, a, a Tríplice da Marvel sempre foi ali basicamente Homem de Ferro, Capitão América e às vezes o terceiro ali, você tinha aquela briga entre um personagem ou outro, né? Mas sempre foi em volta desses dois. E quando surgiu, por exemplo, o filme de Guardiões da Galáxia, pra mim foi uma coisa muito boa. Eu gostei bastante, gosto até hoje dos Guardiões, porque é uma história que tá fora dessa briga que eles ficam tentando chamar atenção mais para um, mais pra outro. e nem uma coisa que, dando um gancho rapidinho em relação a DC, eu gostaria que tivesse muito uma série nova, que tinha animação anos atrás, mas poderia ter uma série nova ou até mesmo um filme seria o fato do Super Choque. e para mim é um adorar. personagem absurdo que eles têm tem críticas assim muito bem feitas dentro do contexto da história do personagem e que cairia muito bem com o contexto atual que a gente passa hoje não só aqui no Brasil mas fora daqui também então eu acho que vocês começassem a olhar um pouquinho para personagem fora dessa linha padrão deles Talvez seja um ponto aí que eles acabem chamando muito mais a atenção do público para ir para o cinema ou assistir a série, né? Ou o que for, do que ficar tentando, sabe, refazer as histórias ali em cima dos personagens que já tem alguma coisa.
0: Entendi. Agora eu vou, vou jogar uma lenha na fogueira que baseado na minha resposta. Por quê? Colocando, eh, seguindo essa linha de raciocínio ainda minha do bracaco, da fórmula Marvel. Se a gente for pensar em fórmula por que, então, a DC não rolou, cara? A fórmula DC, que é dos primeiros filmes aí, do Homem, começando pelo Homem de Aço, que era uma pegada mais séria. Eu amo. Amo Homem de Aço. Amo Batman vs Superman. Principalmente a versão estendida. Cara, adorei mesmo. Só que era uma outra fórmula. Será que a, a visão da, de piadinhas, pelo menos naquela época não tava, não, assim, era outra deles, ou melhor dizendo, vou reformular minha pergunta, se os filmes do Snyder hoje, fosse lançasse hoje, faria mais sucesso que antigamente, já que a gente em teoria, seguindo a linha de raciocínio aqui, estamos cansados da fórmula da
2: Marvel? Zé, manda aí. Poxa vida, hein, soltou lá Que pra mim é essa? <risos> <risos> cara, é, 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 cara, é muito louco isso, né, essa provocação que você fez é, faz, faz sentido, né? Não tinha parado ainda para pensar do porquê que que funcionou na Marvel por um tempo essa fórmula e e a DC tentou copiar e acabou não funcionando, né? Mas, sei lá, eu acho que antes da da fórmula Marvel vingar, existia a fórmula DC. Não era bem fórmula DC, mas era a fórmula Batman Begins, né? A fórmula Batman do Nolan, que era calcar na realidade a história, né? Ser mais realista. Tanto que o primeiro Homem de Ferro, ele, ele é assim, né? A história ela é crível, né? Ela, ela, ela poderia se passar entre nós aqui, uhum. né? E, o, e, a, e, a, e a DC tentou seguir nesse lado, logo com o Homem de Aço, é, para poder caminhar nessa linha. Então, querendo ou não, a, a DC acabou encontrando uma, uma fórmula ali. Só que a Marvel foi abandonando um pouco esse. A partir do primeiro Vingadores, a Marvel abandonou um pouco isso, porque não tinha como, né? Você colocar um deus do, do trovão com. Um cara que usa uma armadura, que a proposta era ser mais realista, né? Daqui a hum. pouco um cara que fica verde. Então ele teve que abraçar isso. E a novidade de juntar uma equipe naquela época, assim saiu Vingadores, é aquilo que eu falei no começo, era, era a novidade, né? Tá faltando essa novidade. Nunca tinha acontecido, nunca tinha sido bem sucedido. Então o pessoal comprou a ideia e se amarrou. A maneira que as histórias individuais foram contadas, alguns alguns erros, né? A gente sai lá o primeiro filme do Thor, por exemplo, né, não é, não é tão bom assim, mas ainda ainda vai. A eu foi acertando nessas histórias individuais e soltando pistas aos poucos para amarrar no seu universo, foi chamando a atenção. A DC ficou para trás nesse sentido, né? Ela não construiu nenhum bom filme que se consolidasse do do, do Homem de Aço nessa Embora muitos gostem, né? Não foi suficiente para dizer, cara, nós temos agora o Homem-Aranha, o o Superman definitivo, né? E tudo mais. Então, quando a DC entrou para tentar essa fórmula, ela já estava. Ela foi encarada como uma cópia do fracasso da DC. E aí a galera não comprou, né? Estão tentando realmente imitar o sucesso da Marvel. Então, acho que é mais uma questão de aceitação, né? A DC tentou acompanhar e os fãs começaram a ver uma bagunça. E sem contar. Que Liga da Justiça é uma coxa de retalhos que só piorou a história. Os caras tentaram consertar e a entrega que eles foram fazendo foi só piorando. Só piorando. Então não teve um acerto no meio de alguns erros ali, né? É, o filme do Batman vs Superman, eu acho legal a proposta, mas eu acho que ela não é bem executada. Sim. Eu tenho algumas, algumas questões com esse filme que. Você vê onde tem dedo do diretor e onde tem dedo dos executivos ali. E virou uma salada, né? a mesma coisa que da Justiça, então tem um pouco dessa, dessa visão, a DC chegou atrasada e ela foi encarada como uma cópia, ali entendeu? Não foi bem aceita nesse sentido. Não, faz,
0: faz sentido. E, Guimarães, o que, que você me fala, cara? Você tá, tá acha que se, o, se os filmes do Snyder saíssem hoje, ia continuar? <risos> ia continuar do jeito que foi ou ia ter uma luz no final do túnel, cara?
1: cara dois pontos em relação aos filmes do Snyder. É e acho que mais específico é isso que eu vou querer dizer em relação ao Snyder Cut que teve da Liga da Justiça a gente sabe muito bem que o cara fez o filme no quintal de casa e saiu 90% melhor que uma boa parte do que a gente está tendo hoje, em parte gráfica para assim dizer, mas eu acho que não só pelo fato dele ter saído, mas em relação por exemplo que você estava comentando sobre a diferença entre a Marvel e a DC nesse ponto né a Marvel, se a gente parar ver, todos os filmes dela sempre tem algum alívio cômico, tem alguma brincadeirinha, alguma coisa ali no meio, beleza. Uhum. Só que se você jogar isso para DC, não tem. A maioria dos personagens da DC sempre foram voltados em cima de algum, alguma crítica, algum contexto é, psicológico ou, ou de alguma forma, né? E ele pega e dá um peso diferente pros personagens. Você não consegue, por exemplo, colocar um Aquaman para fazer uma piada. É uma coisa totalmente fora de, de contexto ali. Né? O máximo que a gente tem de personagem dentro da, da DC, vamos falar da Liga da Justiça, né? comparando diretamente aos Vingadores, é o Flash que às vezes ele solta alguma piada, alguma coisa, né? mas ainda assim ele tem os problemas dele, as dificuldades dele. É uma coisa que a gente não vê tão nitidamente na Marvel. Né? Os filmes da Marvel é esse esquema que vocês estavam comentando, né, do... Do cronograma deles em si. Você pega ali, ele vai na, naquele, nos tópicos e acabou. Você não tem algo mais pesado que entra o que vocês falaram em relação a Shimaru. Pronto, Chuk, galera. Ah, e é a mesma coisa, quando coloca para pensar um pouco mais, o pessoal acaba reclamando. Né? A DC já tem isso um pouco mais enraizado e talvez aí né, nessa. Nesse caminho que a Marvel vem tendo Dos filmes dela dando problema Saiu um, um Snyder agora E ia assim ser é um estouro pra descer Porque a pessoa já tá cansado demais Da Marvel já Faz
0: vai, vai, sentido também E, cara, eu, eu sou Nossa, eu joguei a bomba na mão de vocês A respeito disso Mas eu, eu confesso que eu fiquei pensando aqui agora Meu, eu, eu também acho que eu concordo com você Viu, Guimarães? Olha, eu acho que Eu não diga que iria estourar mas eu acho que ia, o público ia ser mais do que foi quando, quando lançou. Não diga que ia estourar, não diga que ia virar o jogo, mas eu acho que ia melhorar. É, e, e tendo tudo isso em vista, Bracaco, diz pra mim, já que a gente tá... Eu acho que eu tô alinhado, os meus astros aqui, tá alinhado com os astros da Bracacolândia, a gente tá, tá meio entrelaçado, assim. Tá com o véu, o véu bem, bem fino entre as nossas realidades. Tá é. aí. Me diz aí qual... Né, Pra voltar, cara, a ter engajamento do público, pro público voltar a, né, a sentir vontade de querer rever esses heróis no cinema ou que seja assistir nos streaming, pra melhorar o engajamento. Vai, pra resumir. O que, que você acha que a Marvel precisaria fazer?
3: Olha, essa, essa pergunta é, é importante, Bans. E, e é uma coisa que eu, eu venho pensando fazer, fazer algum tempo, né? O que, o que que a Marvel precisa fazer para recuperar os fãs, né? Ou, não digo recuperar, né? Porque a galera tá meio só mordida, tá meio magoada, igual eu. Mas, assim, <risos> gan, ganhar confiança, né? Falar assim, pô, saia de casa, vem aqui e, e, e gaste com ingresso, né? Igual a, a, até sempre escrito que, por exemplo, o Vingadores Ultimato assistir oito vezes no cinema. Eita! É... E teve filme agora da Marvel que eu não
0: assisti Nenhuma, eu nem
3: fui Esperei sair no streaming ou Até agora, por exemplo é... Homem-Formiga
0: É, eu tô, tô com é vida, isso que eu ia é. falar
3: Homem-formiga. O Homem-Formiga eu não assisti ainda é. pode, pode, Galera, pode soltar o hate aí Eu nem assisti Entendeu? Não, 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 por causa não, não, não assisti não, não,
0: não precisa
3: <risos> Eu acho que é a questão Da desconfiança, sabe? E o que, que acontece? É essa mudança da Marvel para pensar sempre no futuro. Ah, era o futuro da Marvel. O futuro começou a ser mais importante que o presente. Então a galera ia lá, por exemplo, é, você citou o, o olho torto lá do Doutor Estranho. É, eu Vamos vou, vou usar o Doutor Estranho como métrica. É, o filme estava lá, redondinho, pelo Sunrise. Aí Kevin Feige decidiu colocar os Illuminati como presença especial eles não gravaram no mesmo cenário? Dá pra ver que cada um tava no estúdio de uma vez lá e só juntaram todo mundo no aqui Só pela, pela... como que é? é? Pela hype. Depois as cenas pós-créditos, elas apontam pra um... É, Doutor Estranho 3, lá na frente. E antigamente, se você lembrar, a Marvel não fazia isso. Ela apontava pro próximo filme, dali, dali a pouco já. Então, assim... É, era Thor, acho que era Thor Amor e Trovão o próximo, né, depois do depois do Doutor Estranho então podiam colocar o Thor no final fazendo alguma palhaçadinha, ainda mais o Thor que ele tem uma boa relação com o Doutor Estranho então assim, o negócio começou a ficar esquema de pirâmide, é tipo vender Rinodê, entendeu você <risos> vai puxando uma pessoa, vem aqui vem você também, você tem que assistir isso, você tem que ler aquilo tem que ler aquele outro, e daí essa... Voltando ao que o Bans falou lá no comecinho, pra gente que é produtor de conteúdo, né, que que tem amor, que quer ganhar grana, que quer trabalhar com isso, que tem essa essa vontade, pô, é da hora você ficar ligando os pontinhos ali, né, tipo investigador na parede lá com fio vermelho e tal, ligando as coisas, mas pro grande público, pra galera enorme, pra pessoa que trabalhou ali o dia inteiro, só quer assistir um filminho divertido, pô, esse esquema de pirâmide cansa. Então eu acho que ele, ele vai ter que começar a, a se fechar mais, contar histórias mais contidas. E devoltando voltando naquilo que o Zé falou sobre Guardiões da Galáxia, além de ele ser a despedido do James Gunn, é, o James Gunn ser um bom contador de histórias, ter tido é. o especial de Natal, que eu acho que já foi uma, uma prequel, digamos assim, a gente já tava meio com o coração aquecido, tem a questão de Guardiões da Galáxia são sempre histórias isoladas. Então você sabe que se você não assistiu nada do universo Marvel, você vai chegar ali, você vai se divertir, pronto, pode ir embora, vida que segue. Então eu acho que é isso.
0: Legal. Posso? Filosofou menino agora, fiquei Filosofou. até sem graça pra falar, manda aí, Zé, porque agora pra é até ele ter a voz.
2: <risos> não, eu, eu, eu ia comentar sobre um, um ponto da Marvel que pode estar contribuindo aí com essa, essa saturação toda, ou esse, esse desinteresse, né, eu acho que é mais uma questão de desinteresse, né, é, é o fato da Marvel vender uma coisa num trailer e lá na hora é algo completamente diferente né? eu acho que isso isso meio que deu uma acentuada nesses últimos filmes aí, vamos pegar o próprio, não sei se é por conta do, do que eles viram o potencial que gerou Homem-Aranha no, no é, Homem-Aranha é, sem volta para casa, eles viram quanto que um trailer deixou ripado o negócio e tudo mais. Vamos tentar reprisar esse sucesso com os trailers e colocar um monte de teoria que não sei o que, e ver se as pessoas... E aí, curte o que custar. Custe o estilo do filme, custe a história que a gente está contando, custe qualquer coisa, porque a gente precisa gerar buzz né, em cima disso. E aí você cria... É, expectativa sobre um tipo de história, e quando você chega lá pra assistir, cara, é uma coisa completamente diferente. Vou dar um exemplo aqui, o Homem-Formiga. Se você assistir o trailer do Homem-Formiga, cara, o, o tom dramático que os trailers têm, a ameaça né, que o Kang demonstra, cara, o tempo inteiro sugerindo que cara, o Homem-Formiga vai morrer nesse filme pelo jeito, ensanguentado e apanhando hum. uma caramba, né? Aí você vê o filme, cara, você, opa, <risos> e que é isso, né? Que nem só pelo CGI, mas um roteiro Péssimo, piadas horríveis Um filme completamente diferente Daquilo que tava sendo vendido Próprio é, O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura A gente sempre falou O erro do Doutor Estranho é o título desse filme Esse vendido como Multiverso uhum, Da Loucura concordo. E cara, não tem nada de, de loucura No Multiverso Tem a cena lá do, do, dos Illuminati Que se você arrancar tudo aquilo Cara... Dá pra você montar história... nos
0: dedos, né, as, é, as outras isso. realidades que ele foi
2: Não agrega nada. Então acho que tem essa, esse momento também da Marvel enganar, sabe, a, as pessoas. Tem gente que vai lá, pô, o ingresso tá caro, né, a gente sabe disso, não é uma coisa barata. É uma coisa assim, ah, vou lá no cinema, não, você tem que escolher no dedo, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ver aquele filme. Tá concorrendo com, com pagamento de streaming. Então quando o cara se propõe aí no cinema... Ele quer ver aquilo que foi vendido no trailer. Quando ele chega lá não é nada daquilo, pô, ele claro que vai se revoltar, né? Uhum. Claro que ele vai, vai tentar outra coisa. Só para fechar meu raciocínio, aí vem, por exemplo, um Top Gun Maverick, que é um negócio ferradaço, né? Para não falar outro palavrão, que diz que é uma coisa, você vai no cinema, você vê dez vezes aquilo que você imaginava mesmo que ia ser, pronto, para que, que eu vou gastar meu dinheiro com isso? Vou começar Boa. a postar em outras coisas ali. Eu acho que... Tem um pouco disso sim, sabe? Guimarães, Pans, meu
0: querido ah.
2: Só um pouquinho antes do Guimarães falar, só abrir um
3: parênteses aqui O Zé tava falando Eu pensei em Top Gun Maverick Tava a voz da minha cabeça repetindo Top Gun Maverick, Top Gun Maverick <risos> e, e daí, para rimar com isso que ele falou De um lado a gente tem a Marvel Enganando a gente com é a indústria dos trailers E do outro tem a DC Que coloca o filme inteiro nos trailers Muito... Pronto, Nossa. lancei a braba
0: Segue aí Guima. Você se vira agora. Eu não quero nem falar e comentar sobre isso. Vai Fico. Você se vira agora para pegar a sua deixa do Bracaco aí.
1: Pô, o cara soltou a pomba na minha mão, parceiro. Eu, eu vou, vou ali que mão, eu tomar uma água. Daqui a pouco eu volto. Nossa. Não, beleza. Vai. Vamos lá. Vamos, <risos> é... vamos aos pontos. Não foram os únicos a pensar no Top Gun, tá? vou deixar isso bem claro. <risos> que O é um filme que foi muito bom, mas isso é para outro assunto. Uh, eu acho que entra um pouco no que a gente estava conversando até agora, talvez juntando os pontinhos aí, né, que nem o Zé falou. É, o fato de estar tá sendo sempre a mesma coisa. A gente já tem essa situação deles aprontarem aí não, no, nos três. Antigamente, até uma coisa divertida, por exemplo, ali na... Eu acho que foi na... Não foi, não é na Guerra Civil. Foi no Ultimato ou no anterior, que eu não lembro o segundo título agora. E teve a situação do Thor perdendo o um olho, né? que no trailer tava normal, no filme não tava. Então, alguns detalhes assim, pô, é bacana. No, no caso do Homem-Aranha, o trailer que veio pra cá, a galera falando que alguém tinha tomado um soco e ninguém tinha visto isso, só os brasileiros, né? Então... Uh, teve alguns pontos assim que de certa forma é legal ainda essa essa brincadeira que eles colocam no trailer mas uma coisa seja leve que não é que você chega no filme ainda tá dentro desse contexto que foi passado no trailer só que pode mostrar realmente que tem essas diferenças né é, a parte divertida que a gente olha no trailer e fala o que que tá errado nisso aqui o que que vai estar tá diferente lógico que temos que levar em consideração também o fato que a galera que assistiu Homem de Ferro 1 hoje já está aí com seus 20, 30 anos, né? Então a gente já não consegue mais ficar naquele ritmo que ficava na adolescência, começo de fase adulta, caçando filme de herói, vendo um monte de coisa ali. Não que a gente não assista, a gente consome isso daí, é nítido. Só que eu estou querendo dizer assim, a gente não consegue pegar e ficar caçando Detalhes minuciosos dentro ali Porque ele pegava, bateu o olho e falou Tá, isso aqui pode ser diferente, beleza E já tava vindo num ritmo Aí né? você chega lá Pô, esquece, é não dá Não tem nem condição Pô, Um adendo rapidinho Que estão falando do, do Top Gun Uma coisa rápida Você pega ali o trailer dele Porque você viu que você pensou Pô, a música vai tocar Vai ter avião explodindo e é um caçando o outro, beleza? Tá ótimo. Você já sabe que vai ser isso daí no treino. Você chegou lá, não tem um ET aparecendo do nada no meio <risos> da, da luta, né, da, da batalha. Então é essa que é, é o nível de diferença que acho que talvez eles prestando um pouco mais de atenção consiga recuperar um pouquinho desse pessoal mais antigo. Eu acredito que hoje é quem tem um pouco mais de falar, poder aquisitivo para pegar realmente ir no cinema, justamente por conseguir pegar e pensar dessa forma. Então, eu acho que conseguir voltar um pouquinho para o pessoal mais antigo seja uma, uma ideia boa para eles. Pô, saiu, saiu bem, viu? Você saiu, soltou a bomba. <risos>
0: Você saiu bem. Eu entendi até na analogia com o Top Gun aí, viu? Tá, tá, beleza, beleza.
1: beleza. <risos> Se encaixou, tá legal.
0: <risos> Galera, e a minha, antes da gente encerrar aqui, o último, último ponto que eu queria trazer para vocês. É, daí, saiam no tapa quem quiser responder. <risos> Mas uh, o que esperar, então, futuro, em termos de super-herói no cinema, nos streaming? O que vocês esperam? Ponto.
1: <risos> Quem vai? Só colocar, então, uma vírgula rapidinho, <risos> lembrando que temos ator sendo trocado que já foi anunciado aí, temos atores sendo trocado. tem filme da DC pra sair ainda, que não faz parte, mais do universo atual, então... Então, cara, mas, que, mas provavelmente... Eu, saio, eu acho que, que nem vou assistir Aquaman,
0: tá? cara, porque não vai estar mais ligado com nada, então... Exato. Eu então, nem sei se eu vou, e olha que eu gostei do primeiro Aquaman, hein. Mas enfim... Quem vai, quem vai, quem vai? Eu vou ter que já ser professor na classe lá. Levanta a Bom, mão pra gente. responder. Ah, não vai responder, eu vou escolher, hein. <risos> hum. Ninguém mas vai... é, tá todo mundo está com vontade, eu tô vendo...
3: Tá se preparando, eu tô vendo que você tá, tá afobado,
0: né? Então vai, é Pronto, já foi,
2: escolheu, lamento meu amigo, vai. Cara, é que é, é louco, né? Olha só, o que me segura ainda em... o que aquece o meu, meu coraçãozinho é ainda me dá medo, mas é X-Men. É, é o que me diz assim, cara, ainda, de alguma forma, eu quero acompanhar, porque eu estou... Aquela curiosidade que eu falei no começo lá, ela existe neste pontinho chamado X-Men dentro do do, do MCU. porque assim, eu já estou preparando né, o o meu cérebro para o pior. Preparando ele para algo assim, cara, não vai ser tão bom, né? vamos ser ruim, mas é o o que me segura. Então, eu eu, eu entendo que a a Marvel diz, olha gente, nós estamos preparando um terreno para uma parada muito massa. E olha, tem X-Men pra chegar, tem Quarteto Fantástico pra chegar, a grande saga, a conclusão, né? Vai ser é, guerras secretas. E quem conhece guerras secretas é uma loucura mesmo, né? Um negócio muito louco. A gente tá imaginando que vai ter uma loucura mesmo de heróis de tudo quanto é tipo aparecendo e tudo mais. Então, me interessa acompanhar pra ver isso daí. Agora. O futuro, certamente, não é super-heróis. Né? A gente, na minha visão, essa era de super-heróis, ela ela esfriou. Talvez ela tenha um público que continue, mas não massivamente como foi lá atrás. Agora tá chegando outras coisas, né? Parece que o, o lado dos games tá conseguindo se acertar mais, né? Então, tá mais interessante, pode ser que... Alguns estúdios começam a se arriscar e entregar algumas apostas nesse sentido. Iniciativa Super Smash Bros. É, é, Deus te usa, Deus te <risos> ouça. Como diria, Flocos, os né? anjos <risos> falem amém. Por aí. Então, acho que agora a galera tá disposta a conhecer e dar chance para outras coisas. E me parece que do lado dos games é uma boa, uma boa opção, né? E também, filmes que. Tava um bom tempo parado aí por conta da pandemia, então é, voltaram, né? A gente falou Top Gun, tem Missão Impossível que vai estrear logo, logo, né? É, então são novidades, é, é carne fresca, coisa diferente. Eu acho que vai chamar mais atenção, por enquanto, essas coisas. A Marvel vai penar um pouco mais para é, conseguir se destacar nesse, nesse mercado aí. E só antes de encerrar a minha fala, vamos lembrar que durante a pandemia, né? É, a, o Disney Plus bombou de herói. Era Marvel, era a série da Marvel o tempo inteiro, né? Então eles realmente provavelmente discutiram lá a estratégia. Vamos ocupar o tempo da galera durante esse período aqui e soltar tudo que a gente tem de herói. Então, teve uma enxurrada de série. E isso, no final das contas, saiu pela culatra, né? Porque a galera se perdeu no meio do negócio, a série, ela, algumas séries eram meio estranhas, o pessoal não tava entendendo muito a proposta, né? Não tava muito acostumado com esse jeitão diferente. Então, eu acho que. É, é aí que acabou saturando mesmo, né? Acho que foi nesse momento que as coisas saturaram mais, mais ainda e acabou colocando as terradeiras. Então, a minha visão, acho que super-heróis vai dar a sua esfriada e vem outros gêneros aí pra ocupar esse espaço. É,
3: assim como nos quadrinhos, né? Teve a era de ouro dos heróis, agora tá chegando a era de prata. E só pra embasar o opinião do Zé aqui, Super Mario chegando a 1 um bilhão e meio, aí, próximo de um bilhão e meio, né? A tá 1.3 bi.
2: É para dá... pra Dedel. Cara, se você for ver, é, o, o Mario não é uma, cara, não é a super animação, só Sim. que é a animação que traz o easter egg, aquece o coração do fã, muito bem feito. Ele sabe como usar uhum. isso, foi muito inteligente essa animação, né? Então, tá aí, os fãs querem easter eggs, os fãs querem homenagem, os fãs querem né, se aventurar nisso, mas tem que ser bem feito, o que a Marvel tava fazendo é uma coisa má feita, né? Muito, muito ruim. Então eles precisam acertar de novo. Se eles acertarem, talvez eles voltem, mas é surpreendente Mario bater um bilhão. Eu, eu não, não duvido criar.
0: nada para uns próximos filmes que estão sendo escritos, roteiros agora, para esses, esses filmes atuais que estão sendo feitos agora, produzidos nesse exato momento, que não beba de alguma coisinha da animação do Mario. Não duvido. Claro. Não duvido nada.
1: não só da animação dele, mas eu acredito que a gente pegar num ritmo, né? Que a gente teve, que foi tanto o Homem-Aranha que saiu agora que tá estourando e o Mario pegar, eles começaria a pensar em voltar a fazer animação em vez de investir em live action também pode ser um caminho que antigamente a gente tinha muito filme de herói, só que animado né? pode ser que isso também acabe colaborando um pouco aí com, com o futuro que a gente tá imaginando
3: e faz isso daí que você falou faz todo sentido que é só a gente ver a programação lá do James Gunn os próximos 10 anos tem muita animação, muita, muita.
0: Sim. Boa, boa, galera. Mas e falando agora em opinião, eu gostaria de saber a opinião de vocês, galerinha, que estão nos acompanhando. Concordam com as nossas visões, com as nossas opiniões, não concordam? Caso você estiver nos assistindo pelo YouTube, deixe seus comentários, deixa seus aí like no vídeo. Vamos continuar esse, esse papo também nos nossos comentários. E vocês estiverem nos ouvindo Sim. pelos agregadores de podcast,. Deixa os comentários nas nossas publicações nas redes sociais, BansPodNerd. E lembrando exatamente isso que o Zé tá fazendo aí, ó. Também é, é. vai lá, curtam aí uh, 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 os perfis do Poltrona Verso e vão lá também, galera, se inscrever no Poltrona Verso. E galera, chegamos então ao final desse episódio, desse papo nerd cheio de visitas ilustres, como eu costumo dizer aqui nos nossos episódios começando aí por você, senhor Guima, que nem diz, já apelidou, que nem Bracaco, Bracaco é foda, <risos> já virou Guima, não vou, vou dar partida, pode usar, tudo, tá você, tranquilo.
1: Vou só chamar de
0: Guima, cara, brigadão da sua participação aí com a gente.
1: Agradecido, valeu.
0: E meus parceiros, já vou chamar de irmãos aí, porque vocês são foda, não vou, não vou censurar o foda, vai ficar lá. Vocês são foda mesmo, cara, gra- galera, Zebra Bracaco, meu, Gratidão pela participação de vocês, trazendo aí todo esse conhecimento multiversal aí
2: para estar t- conversando aqui com a gente. Imagina, cara, eu digo para você que este encontro aqui do multiverso, do, da internet, dos YouTubes, é melhor do que a saga inteira do multiverso da Marvel. Pode ter certeza. Ah, e como que tá? Como que a galera
0: acha vocês, antes do Bracaco fala, como que a, a galera acha vocês nas redes sociais
2: aí no canal? Fala aí. Cara, muito fácil, qualquer rede social que você procurar aí, até naquela lá, sabe? é arroba poltronaverso, se você quiser ver o Bracaco em momentos né, diferentes, procura lá naquela também, poltronaverso, você vai encontrar a gente em todas as redes, principalmente ali no YouTube, onde a gente faz os nossos encontros, nossos papos, tem um papo maneiro que a gente fez aí com o Bans também para você conferir, sensacional, então outra a gente lá. Boa!
0: Pra Caco dá o seu salve pra nós aí também, agora para Caco
3: Pô, eu queria agradecer né, o Bans aí pela oportunidade, é sempre um prazer. É um prazer agora conhecer o Guima também. Tá convidado aí pra qualquer hora participar lá do Poltrona Verso. A gente tem o livecast, tem o Poltrona Convida, vários quadros. E já queria deixar o desafio aqui, Bans. Hum. E a gente entrou no tema aí do futuro
0: do cinema, já dá a parte 2 desse bate-papo aí, hein? Oh, verdade, hein? Verdade, hein? dá, 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 dá pano pra manga, né? Entregando a idade Boa. agora, Dana. Dá, né? <risos> dá, dá pano, pra pano manga, isso aí. Galera, então obrigadão a vocês novamente, e mais uma vez a você que está nos acompanhando, gratidão aí, é, por ter ficado até o final nesse episódio, muito obrigado mesmo. E como eu sempre costumo dizer, nós vamos ficando por aqui, então fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Falou, galera!